0: 女超人不代表女强人，所有职场女性都有鲜红艳丽代表韧性坚强的一面，但也有如鲜嫩花瓣一般柔软脆弱的内心。所以，职业女超人也代表着梦想和希望，大胆无惧，勇往向前。这里是职业女超人 Super Woman Super Power， 梦想无极限，大胆往前冲。我是节目主持人方糖。这一集呢，我特别邀请到专门辅导女性创业的李介老师，他也是资深的形体美学培训的专家，也是呢做生意品牌斯林密蜜十一的创办人。这一集我特别邀请他跟我们一起分享他在美学媒体上面的工作经验，并且我们分享他在辅导女性创业的历程和建议。欢迎李介老师。
1: 大家好，我是李健。呃，本身呢，我在形体美学业呢，已经从事了近三十年的时间喽。那什么是形体美学呢？最重要就是协助每个女孩子呢的该有的胸、该有的腰、该有的,该有的臀，然后在平常的行走、坐。然后在睡觉的时候呢，都可以有对的体态、对的姿势，延缓老化，让每一个女孩子在标准的体态里面呢，呈现我们该有的青春跟年轻。哇，
0: 听起来就是很有曲线感，就是很多女孩子都梦寐以求，有胸、有臀有、有有腿，没错。<笑>所以，您可以跟我们解释一下什么叫形体美学的一个修复或是培训呢、嗯
1: ？就是很多时候呢，我们很多的情况下呢，我们可能在做的时候呢，也不知道怎么样可以做好，嗯、然后走路呢，好好。好走，什么叫做好好走？其实我们也不知道、嗯。对，那在对的时候呢，在走对的时候，我们可能体态就不容易跑掉、嗯。就像很多女孩子不知道为什么外胯会越来越大，对，那以为只是胖了，那控制饮食啊，特别去运动啊，可是那个大腿一样很粗。嗯、对，那从。哎，二叉 L 瘦到 M 号的时候呢，还会从大出变小出、哦，还是出，对，所以很多女孩子还是很困扰。你会发现，很多女孩子为什么到了呃四十公斤的她还在瘦身是，她还在控制饮食？你会觉得这是有一点。有点不太正常了对。对，我觉
0: 得大家都在期待说我们的的线条是均匀美，就好像不能屁股太大、啊，不能胸太小啊，一直在一直在想说要局部完美这件事情，但是其实这是需要调整的
1: 。对对对，所以啊、呃，我们这三十年的时间呢，我自己当初也是因为呃腰痛，然后二十一岁的时候我可能就站不太起来，就是洗弯腰洗个头就站不太起来的状态。的情况下，通过朋友的介绍呢，我开始接触到这样子的呃产业。那一直到我三十一岁结婚之后呢，有生生小孩的十年的过程，就更能够体会到女孩子在这一块上面的需求。呃，怎样可以护女人这一生呢？是我后来呃成立了自己的品牌之后呢的最重要的使命。我希望可以在女人的这一辈子里面呢，透过我们的用心，可以回馈到每一个女孩子身上。那我们每个女孩子在每一每一个阶段都可以有呃对的维护，然后可以减少很多呃这个过程的一些痛苦。
0: 老师，我很蛮好奇，就是您在这个行业将近二三十年的资历、嗯，那您当初年轻的时候是在做什么样的工作？怎么会有机会转身投入到美学媒体这样的一个培训的一个领域呢？
1: 对，这就是一个非常误入歧途的故事了。
0: 每个人都这样说，他就是红到洗下去了
1: 。对，当年呢，我不过就是一个呃半工半读的学生、嗯，但其实上我对漂亮反而是一点兴趣都没有，我纯粹就是很爱赚钱。是，对。那因为啊、呃，什么样的钱最好赚？就是女人的钱，的钱对还有小孩的钱。没错，所以因为这样说，我就觉得嗯，那这女人的行业好像很值得去研究。嗯、那加上我后来呃生生产的这十年时间哈、哦，又呃，习惯性流产，然后差一点医生就叫我做试管了，嗯、对，然后一直到生了第一胎，然后中间又出现了唐氏症宝宝、嗯，然后医生也就叫我去引产，然后一直到了呃生了到第三胎的时候呢，小孩子太大了。啊，我个子很很很很娇小、嗯，然后生了、怀了一个四千多公克的小孩的时候，就发现，对，就是站也不是，坐也坐不下来，然后就发现走路就已经非常笨重了，然后这时候突然觉得那个托腹带怎么托不住我的肚子啊、嗯？然后都会觉得很痛苦，然后会觉得那有多少女人可能跟我有一样的痛苦，嗯、所以进而这样子，我就得开始来研发呃这样子的工具，然后可以让我们怎样可以。啊、呃，舒缓在运程中的很多的不适感。可是你本身
0: 是在学裁缝啊都，或是美容业的本业或是科系嘛？你怎么有办法接触到这个领
1: 域？都不是，我纯粹只是因为身体的不舒服，接触了这样子的产品之后，才开始研究。那这个到底是什么、嗯？那为什么可以？因为市面上有太多的药家是会让呃。肌肉萎缩的，因为太紧了，然后反而没有办法呃提供支撑的过程当中，反而会让肌肉萎缩，所以不能长时间使用。嗯、那我觉得有跟我一样这种症状的女生呢，应该也很多。那又不没有到要看医生的这个程度，嗯、那又不能只是靠单靠一般的这种腰夹，只是让肌肉萎缩，这也不是一个很好的方式。嗯、所以因为这样的缘故下呢，我就结合了很多物理治疗师还有整复师呢，来研发这样子的一个工具。走入这个产业之后，发现，呃，可以回馈到。这个这个社会的每一个角落，帮助到更多的女性，这会是我觉得想要走向这个产业的一个使命感。是老师好
0: 有心哦，所以你从头到尾都自己一步一步去找厂商，自己打板，然后又去问专业，所以完全是 Made in Taiwan 的产业。没
1: 错，没错。对，
0: <笑>是。那你成立这个美学形体的培训这件事情，是为了帮助女性创业有一个多的机会吗
1: ？没错，因为啊、呃，我相信很多女人呢走进了家庭之后，生了小孩，就会开始。发现好像应该要全心全意的来照顾这个这个、这个家庭,家庭是，对，那就发现当真的要再走出来的时候，就发现自己的竞争力似乎也也开始丧失了,了，对，然后不知道自己还可以在做什么是。那我希望我们可以提供这样子的一个技能，让更多女性呢可以不用手心在向上，嗯，对，那有机会呢可以透过呃这个环境的栽培呢，也可以学习到如何情绪管理，嗯、然后如果可以学到一些情商的部分，嗯、然后提升自己的。一些待人处事，我相信在一个家庭里面呢，一个情绪稳定的妈妈可以带来全家人的幸福。嗯,嗯嗯，对，就因为这样的缘故呢，我们除了教育大家一个可以创业的技能，然后可以让每个女人呢在地。在他原来的环境里面，就可以在地发展、嗯，又可以帮助到自己，用这个技术可以帮助到自己，也可以帮助到身边的朋友。是，对，那如果因为这样的方式呢，自己就可以开始，呃，这种微创业的方式呢，嗯、就可以在地经营。对，那不需要花太多的时间呢，呃，在奔波上面，是他可以在他的居住的地区呢，就可以用这样子的专业。然后协助到身边需要的市场。是，老师，你刚
0: 才跟我提到一个部分，我觉得还蛮好奇，你可以再帮我们说明一下，你所谓的这个形体修复这件事情。就我们印象当中，以为塑身衣就是给女人穿的、嗯，然后就是很紧很难穿，然后是为了调整自己的身形体态。但是你刚刚你有跟我提到，其实男人也可以，呃，就是穿类似这样的一个辅具，或是这样的衣衣服跟材质，可以帮助人体恢复它的一个。不管是骨骼也好啊，或是形体也好、嗯，你可以帮我们多
1: 解释这一块吗？对，因为我发现呢，不管是男生还是女生，其实会腰痛，其实只要是人都会，只要是体态啊、呃、站坐姿不对的时候呢，或是用力不当的时候，其实会产生腰痛的问题，呃，是每一个人都会的，不管是男生还是女生，啊，只是大部分男生呢，可能都不会挨挨叫。对，很多男生都习惯忍耐，一直到好像手麻了，对，脚痛了，然后有点不太能走了，这个时候才想要去看医生。对，那其实际上等到手麻脚痛，其实这些问题就已经是累积下来了、嗯。对，那如果平常的时间呢，我们就可以透过脊椎的检测，就可以开始发现自己原来站坐姿已经有点不太正了，嗯、可能肩膀歪，肩膀歪一边了。嗯、但有时候我们可呃，可能在路上走路的时候会发现，有的人骑摩托车会身整个身体斜一边，对
0: ，或者是背包包，我其实也是右肩鞋对，斜、那個，
1: 对对对。当你会发现，当有些人是左右斜，有的你会发现他后背部的部分呢，会有一个拱背的状态，是，然后包括到富贵包。
0: 就是很多妈妈好像虎背熊腰，对对对，妈妈,妈背嘛这样
1: 。呃，对，那你会发现她整个背是驼的的时候，对对我相信她整个上半部呢都会很不舒服。是，对，那其实不是只有女生，很多男生也会脖子前倾。嗯，这些体态的小地方呢，其实都暗示着很多脊椎已经开始走位了。嗯，对，那其实他可以透过形体修复的过程当中，用对的方式站坐。开始，你会发现很多体态可以回正。对，因为不管用什么样，只要是关于脊椎的部分，只要呃物理治疗或者是化学治疗，就是开刀。对啊，不管用什么样的方式，最最最根本的问题就是改变站坐姿。是对，那形体修复就是教大家如何改变对的。站坐姿了解，对，
0: 所以所谓形体修复，我们不能只是在对既有印象说它是女生穿的塑身衣，然后是为了隆胸或是缩小腹或是瘦大腿这种概念，它其实对人体的健康或是整个形体上姿态的矫正有很大的
1: 帮助。呃，很多市面上呢，因为太多都是过紧的塑身衣，其实是对人体来讲是一个不正常的压力。是对，那所以为什么我我我们要走的方式是走移植衣，是不能用太紧。紧的方式，嗯，对，那其实人体它本身就有一个自体修复的功能，是对。那如果过紧的过程当中，血液循环不良。然后造成到呃过多的压迫，其实对于呃平常的生活就是一个不正常的状态了。嗯、那更不要讲要讲到说要变得更青春漂亮，不太有可能。所以市面上过紧的东西，它就只能短时间用。对，那有的人紧到会想吐啊，然后有的人甚至到栓塞的状态的，都很不健康。了对，所以其实不太推荐呃大部分的女生去用这样的方式、嗯。其实漂亮可以很轻松，不需要把自己搞得这么痛苦。<笑>
0: 真的，我觉得这个很大的迷思，<笑>就像有。有人说按摩要越用力越痛越有效<笑>，其实人体它有自己程度的一个负荷量，就看你穿得舒服，然后有帮助的产品才是比较正确的吧
1: 。对对对，嗯
0: 、老师，你可以再帮我们多分享一下你过去的一些工作的背景吗？因为真的蛮好奇的，的，说应该一般年轻像你这么年轻二十几岁的时候，不太可能一下就想要做创业
1: 。啊、嗯，对，呃，我过去读书呢，读的是气管。大家知道我们家吼是五个小孩。我妈妈生了五个都是女生， wow, 所以你知道从小对被教育的观念就是女人要当自强啊,啊、哦，就是要很能要很厉害，所以我从小时候呢就是很想要赚钱，因为我觉得呃要脱贫。嗯那不可能从一个家庭再转到另外一个家庭去。婚姻不会让我变得是致富的方式，是所以我觉得只有创业是可以让我走向致富的方式。所以从小时候呢，我就想想尽很多方式想办法要赚钱。<笑>对，所以啊、呃，去批货来卖啊。就你还没有毕业
0: ，你就开始学做生意。
1: 对对对，我在呃高中老师问我们说，有个贸易商在批康乃馨，有没有兴趣、嗯？哦，我第一个举手。<笑>我不会，我都已经要把它揽下来，然后花了一点点小小的成本还。跟同学集资，然后同学们帮我包花，帮我做了一堆的这个行销策略。同学在帮我拿到每一个呃台北市的各大的闹区商圈来卖。是我从头到尾就只在后面巡视。<笑>
0: 对，然后他是真正的老板啊。老板是,是不是自己下去的？对
1: ，但但这样的经验值里面，我觉得在高中里面是非常开心的。嗯、就算也不是赚到什么大钱，然后请同学吃一顿之后就花光光了，但赚到很多的这个创业的经验。嗯、对，所以我从小时候就很想要呃，透过赚钱的方式来帮自己翻身。嗯、所以一直到专科之后呢，我我想的就是，我觉得我最大的本钱呢，我还在读书，嗯、所以我最大的本钱就是青春，就是有体力，嗯、所以我就耗尽所有的时间想办法去工作。对，我就早上一份工作，然后晚上就上大夜班，然后中间都去上课。你第一份
0: 工作是什么工作
1: ？哦，第一份是一个礼品店的那个，呃，算服务人员。嗯，对，一个晚上我就帮老板做了十几万业绩。<笑>什么
0: ？他是晚上卖礼
1: 品吗、欸？他就一整天的。然、啊、后我是做假日班，哦、对，然后、哦啊、因为那时候还在上高中，是对，我就开始在外面工作，我就做到晚上，我睡觉就会脚抽筋跳起来的那一种、啊，因为只能站不能坐。但我觉得我甘之如饴，就算这么累，我都会觉得我要吸取更多的社会经验，因为我未来想要透过这个方式可以累积我更多赚钱的本事。是对，所以我觉得从高三我就开始在外面。持续的工作，对，一直到还同学介绍到女子三温暖去做柜台哦，女子三温暖、啊对，对对对，大馆啊啊，不是，他是三温暖，然后都是接洽一些日本的哦观光客、哦以，对对对，啊嗯、现在还在在台北市，<笑>对，所以我在做这个三温暖的时候，我做大夜班，是就多想赚钱就做大夜班，我大夜班还遇过那个抢匪进来抢劫。<笑>他真拿的那个，你
0: 说的是黑道兄弟吧？真的他就拿
1: 着枪呃刀，是呃对，他就直接跳进柜台里面，对，所以这种都是我在呃工作时间呢，因为做大业什么样的人都有，嗯，对，那呃很想要赚钱，我用尽所有的时间，我一天睡不到三个小时，就想要。<笑>啊、呃，想办法要让自己致富，但因为我那时候叫攻读生是，因为还在读书，所以人家不会觉得我是一个正直的人。可是我耗尽我所有的时间，就是要赚钱。我一个月赚不到四万块。哦<音>，对我，我耗尽我，我早上还去健保局继续打工、嗯，继续工作，对。但我觉得这样子好像不是一个办法，因为我觉得耗尽我的体力，我也赚不了大钱。我，我，我，我设定我自己的人生目标，二十五岁要买车买房。<咳>所以我在二十一岁，我，我，我这样出去工作，我根本连个轮胎都买不起啊！我怎么可能在二十五岁买车买房<音>？所以因为这样的缘故，所以我觉得有机缘接触到这个方式，因为我腰痛了。因为我这样耗尽，所我根本没有办法睡就是因为这
0: 样太拼了，身体才搞坏了。没
1: 错、就是，这年轻
0: 就腰酸了
1: 。对，我就看尽所的医生也不会好，我就觉得那这样不是办法。我应该要先把自己的身体顾好，但我又很想创业，所以进而有机会走进这个呃美学的产业。那我在二十一岁接触的时候，我在二十三岁就开始连赢六位数字。嗯哇塞！然后我真的完成了二十五岁买车买房。然后我在二十五岁离初的时候，我就带走的阿妈跟我的爸爸妈妈去。那我阿妈会觉得，我只是想要做到让父母知道你生的是女儿，但你可以骄傲的。
0: 我、哦、真的，我觉得这一点很重要。像我们家也是三个女儿，所以我想传统观念来讲，都会觉得男生比女生强。然后我们女生就会觉得，我要证明给你们看，我们才不差呢。
1: 没错。所以你是
0: 。有有有稍微有这样的压力，才会拼了命想要证明自己嘛
1: ？对对,对
0: 对！哇塞，好强！所以女性创业第一个很重要一点是对金钱的渴望，对对成功目标的渴望，
1: 没错。哇，你好渴望啊！没错，因为我觉得嗯，证明自己是迫不及待的事情，真的
0: 好棒哦。老师，我知道，其实你好像跟您先生是一起创业的。那其实你可以跟我们聊一下，说，因为就我采访过这么多女性创意家，她其她们其实对于爱情跟创业这件事情，总觉得没有办法两全其美。那我知道您跟您先生也是很早就呃迈入婚姻跟爱情的这个阶段，你可以分享您的经
1: 验跟故事给我们听听吗？好，哦，呃，我跟我先生呢也是一段非常长的一个缘分。对我们两个呢是呃小学的。五六年级的同班同学，对，那我们小学同班同学里面有三对夫妻，<笑>哦、我们是其中一对，对，那我们两个呢，在二十二十二岁的时候，我们俩在一起。对，那一直一路这样子走了九年，然后我们两个才结婚，三十一岁结婚、嗯，然后一直到现在我要五十岁了。是，对，那我们生了三个小孩，然后在二十二岁我们两个在一起之后呢，他跟我一起在这个美业里面共同走了将近十年的共同创业期。对，那在那个时间点呢，我因为我跟我另外一半在一起的第一年，我们两个就。我觉得两个人要长长久久地走下去、嗯，我觉得共事非常重要、嗯。我觉得有办法有共事才能共事，一起做事。那我觉得我们两个应该要有什么样的共事？我希望他了解我的创业里面我到底在忙什么、嗯，我是一个怎样的人。我觉得让另外一半了解我。比我去了解他还重要，因为我觉得我的心思在创业上，我的心思在赚钱这件事情上面，但我没有办法去啊、呃、投入太多的心思，要一个男人只要爱我一个。嗯，我发现呃大部分女生在谈感情的时候会很执着于男人怎么样可以锁住他的心，然后呃只爱我这个人。对，但我觉得人就是会变。那我不知道他会不会爱我一辈子、嗯，我不知道，但我也没有办法去寄予这样子的期待值，或者是变成一个很讨好、很索求的一个女人、嗯，这个都不会是一个我喜欢的自己。嗯、那我要我要成为一个怎样的自己？我觉得在我们两两个交往的第一年，我就告诉我另外一半說，说我是一个怎样的礼节，我是一个忠诚的礼节、嗯。今天我会忠诚，不是因为你是谁。因为你是我的男朋友，你因为你叫某某某，所以我忠诚于你。不是，是因为我李界就是一个忠诚的人。任何一个男人跟我在一起。他都会像捡到宝一样，因为我就是这样的女人。当当然了，很多男人会觉得：“哎呀，干嘛讲得这么臭屁呀、啊？”但我觉得一路走来，我觉得我是一个怎样的人？我希望我做到一个我自己都欣赏我自己的人。是，对，乐于成为一个更好的人，这是我这一辈子想要追求的自己、嗯。对，那我让我另外一半知道，你找到我，你也可以放心，因为我觉得我的心思在事业上。那我觉得不要放在一些男男女的情情爱爱上面，我觉得不会长久，我觉得真的，一个男人对你好，如果只是在迷恋期、爱情的迷恋期里面，这个好走不长久、嗯。对，那我觉得长久的经营里面呢，这个感情要怎么样可以细水长流，嗯、比呃一时的轰轰烈烈还要重要。嗯、所以我觉得，两两个人有了共识，然后他也懂我的事业在做什么，所以他可以对我有信任，我对他可以放心，他对我可以放心。我觉得两个才不会老是在这个不信任的事情上面一直在吵。一直在争执，那感情会从存款变成提款
0: 。但是我觉得这件事情真的对很多女性创业者来讲真的非常难，因为你看我们过去一些社会新闻的案例，东京卓越周平君、嗯，然后 iFit 的那个，就是有太多女性成功女性创业家的一个故事，还有最近很红的那个嘟嘟妹的网红。对，女性如果太强，然后创业能力太强，男生其实是会怕的，会拒而远之的。那你反而就是让这这样的男人。也许你说可能就遇到不对的人，那就算了。可是如果已经走入到婚姻了，你是因为走入到婚姻结婚之后才创业嘛？嗯，所以这件事情它其实是两个不同的问题。第一个，你要怎么找到这样对的人；第二个，你要怎么样跟这样的人沟通？你要创业，而且他又一起跟你经营你的事业，不是他的事业哦。没错，这就是很大两个很难的问题了。你可以，你可以解释你是怎么遇到有这么传奇<笑>
1: 。当然，我觉得呃，另外一半愿意跟我走，也是因为他也看到。到这个产业的一个发展性，大家发现美业里面其实到到这个专柜一楼去，发现卖那些保养品啊、彩妆品都是男生居多、嗯，所以其实男生了解女生的产业比女人还要更专精。嗯、对，那呃，有些我们两个的相处里面，我觉得有一个最重要就是，女人对外可以要强、嗯，但对内你要能平衡。嗯对，那很多女人呢会在对外要强的过程当中，回过头来对内的时候忘了要把这个要强收回来。嗯，对，那所以会把另外一半也把它当做是一个对下属的态度的时候，当然男人也会受不了。嗯，对，那我觉得两个人的平衡里面是我觉得尊重很重要。嗯、今天我觉得，呃，我我今天我能够做事业，我也不可能在生活面里面要样样精、样样强，不可能、嗯。那如果没有另外一半的协助，我也没有办法在我的本业里面呃做出所谓的成绩。嗯，对，那我如果可以做得出来，也一定是有人在后面。呃，对我的支持跟付出、嗯，对，那我觉得这一路走来里面，我觉得回过头来看，这近二十几年、二十多年的时间里面呢，我觉得我我也常跟我自己的学员在分享，我觉得人一生里面很重要的一个关键点，就是人一定要学会感恩跟减恩。嗯哼，对，因为我觉得不管今天我我还没有成功，还是我正在成功的路上，还是有一天我真的成功了、家财万贯了，我觉得一个女人或是一个男人都不能忘了你一路走来的点,点。点滴滴。当我一个人忘恩的时候，嗯、你会发现老天爷会把很多给你的东西再收回去、嗯。对。那我觉得今天得来的一切都不容易。嗯、那我怎么样可以长长久久细水长流、嗯？怎么样可以再走下去？我觉得很重要，就是人要学会感恩。对。那很多人会在讲是要怎么去感恩？感恩很多时候就是一句谢谢吗？也不是，我觉得是在生活当中的点点滴滴里面去，也许那件事情没什么了不起，但把它捡起来放在心里，你会觉得那件事情就是暖暖的。也许只是另外一半愿意在早上帮你倒一杯牛奶，你都会觉得。也不是每个男人都愿意这么做的,的，对。那有些男人愿意在你还没有回到家的时候为你等门，对，然后会知道你还没有回来，然后帮你热一锅小小的宵夜，嗯、对。那这些小小的动作都是因为男人他还愿意、嗯，对。那我觉得我们能不能涌泉以报？对。那很多女人会被不,不小心就把它当做是理所当然，嗯，对。那男人也会把女人的付出当成理所当然的时候，就会觉得。家里的女人没什么了不起，嗯，对，女人也会有这样的心理的时候，彼此的感情就会是一种磨合了，是，然后就会慢慢的越走越远。所以我觉得感情的经营无关成不成功，成功的当然就会被放大检视，但有多少的家庭没有成功，没有被检视，但他们也是走着走着就莫名其妙的越走越远了、嗯。然后我觉得最大的原因是来自于太过于忘恩，嗯，对，忘了去把每一个人的付出放大。然后不断的放大是自己的付出，嗯、然后两个人的相处里面就会更多的摩擦啊，两个人在争执里面，常常你都没有看到我怎样吗？你都怎样怎样？你有没有看到我又哪样？嗯、其实这样子争执语言里面看到的都是我是，而不是对方。对对，所以我觉得两个人的经营里面，我觉得很重要就是如何有高情商的对待，这是我比较多呃在跟学员在聊女人聊心事的时候会不断的提起的。我觉得心对了，另外一半也。会。会有新的，嗯，的确是,
0: 是，我觉得这个真的非常难，是一个很大的功课啦。就是对于现在很多女性创业家来讲，我们到最后就宁宁愿选择单身，<笑>是放弃这一门功课。可是这也是人生必须要去修炼的一个过程啊。但是我觉得老师很棒，他遇到一个对的人,人，然后又共同遇到一个他愿意一起走下去的另外一半，真的不容易。你真的要谢谢你的另外一半，没
1: 所以我们<笑>。我不，我不会在呃太多的社交媒体去秀恩爱，但我觉得很多人会觉得说：“老师，你怎么不秀一下你们两个感情很好啊、嗯？”我说：“感情好不是用来秀恩爱的。對”对，那我觉得真正的感谢是在生活当中的。的对，那我觉得呃，就像呃，我可能在外面很忙、嗯，可是在家里的三餐可能是我先生要帮忙。嗯，对他那么愿意做、欸，哎、啊，他是一个大男人还愿意做，有时候在家里都会觉得哇，我。我带你去吃好料，你不要再做了，我都会觉得很心疼他。我会觉得，哦、呃，有一个男人这么愿意我，我好想采访你先生哦。哈哈哈
0: ，我觉得这一集应该是采访你先生，<笑>他对你的付出的确比较大的感觉。没
1: 错，连我自己的阿妈都会觉得，呃，有一次他跟我回家，我阿妈看到就觉得，哎呀，因为我阿妈一直觉得我又矮又丑，嗯、然后他觉得你怎么会，你万一嫁不出去怎么办？他在我哎、呃、高中还没毕业，就一直跟我讲，你要不要去整容一下？啊王妈、啊、前、哦、对，王妈一直觉得你长得不漂亮，你应该要去整容一下。嗯、那当我带着这个老公呃男朋友的时候回家，王、嗯、妈都觉得啊、哦，怎么会有个男人还愿意要你？嗯、<笑>哎，阿
0: 妈怎么这样子啊？对，亏自己
1: 的孙女。对，那因为我我先生 183， 是对我才一百五十一。<笑>
0: 哇塞，这真的是你捡到宝
1: ，<笑>没错。所以很多人都觉得，哎、欸，你怎么会这个男生怎么会愿意跟你在一起？对啊
0: ，好好好奇哟、
1: 哦。对，那我相信一个男人，我觉得我我也跟他聊过这个，嗯、然后我问他说，你为什么会跟我在一起？对、嗯，他说因为你的个性
0: ，而且重点你从一而终，然后你们两个就是都是彼此的初恋。啊，不是不是、哦，我我想说你很厉害，<笑>一次挑到到底都没换别人哦。
1: 他也不是初恋，我也不是国小哎、欸，不是初恋，啊、呃，国小是认识，那、啊、我们在一起是22岁哦，所以
0: 中间还是有一段就是情感的其他的经历期，就对。对对,对,对,对，他自己不容易啊，真的还可以再联络，然后再正式交往也是真的很难得。嗯
1: 、他觉得呃，在我身上看到的是他觉得个性是，但他觉得一般的女人的个性就是很情绪化。他可能会没有办法跟这样子女生长时间相处、哦，对，那他觉得我的个性稳定，嗯、然后呃真诚不骗
0: 。哇塞，我觉得他很好骗
1: ，是完全没有外形。这件事情。我觉得你演得太好了，没有。但我觉得呃，可能结婚的时候是我的人生高峰期，是就是最胖的时候、哦，对，所以我结婚的时候连呃家。就是嫁到男方家的邻居都会觉得，哎呦，一撮睫毛多少哦、嗯，哦，这样子看起来年纪比较大。实际上我们俩是同年是，然后一直到我结了婚，呃，之后生了小孩，嗯、然后生了一胎、两胎，到第三胎，然后就有邻居的跑来跟我婆婆说，哎、欸，你娃心不哦？<笑>落差太大了。<笑>对我越生越瘦，那因为我我有在用。这个工具的关系，所以曲线比例，人家看到我会猜我像五十几公斤。有有客户，呃，他本来几公斤，我我是不知道，但他来的时候他是穿呃大概四叉 l 的，整个生完小孩到整个瘦下来，他最瘦他腰围是六十公分，二十四腰。
0: 那四叉，一百，我还没
1: 有想象过哦，一百公分的腰围变成六十公分的腰围， 20, 然后换算成寸是二十四寸
0: ，哇塞，那也蛮大的对，那它
1: 大概都可以换呃，穿到现在市面上的 S 到 M 的尺寸。所以现在很多女生连二十四腰都做不到，对，很对
0: 。除了妹妹以外
1: ，对，<笑>那她是生完小孩之后可以整个这样瘦下来。来、嗯。老师，我知道你
0: 最近哦，其实有一直想要，就是你辅导的过去可能有好几位都是女性为主的，呃，然后我也知道说你想要针对这个女人聊心事啊，或是你有在成立一个新学院，有这样子做呃女性身心灵辅导之类的一个相关的领域，你可以跟我们分享一下，就是两性关系在女性创业的过程当中有什么样子的关键的角色或是一些重点可
1: 以跟我们分享。嗯在我们的创业过程里，呃，辅导的对象大部分都是女生，嗯，对。那我觉得一个女人呢，在一个家庭里面，其实承担一个非常重要的角色。当然，男人赚钱很辛苦，那女人如果也可以同时拥拥有一定的收入，那另外一半也相对会比较轻松一点。那在拥有收入的过程当中，我曾经有一个客户的案例呢，就是啊，那、呃、但他想出来赚钱，那男人就会觉得。呃，觉得你干嘛不顾小孩，你要跑出去赚钱？他觉得不需要，我可以养你就好，家里将就一点就好，干嘛想那么多？但女人就有她所谓的坚持，想要出来创业。那当她出来创业，当她第一次第一个月赚到六位数字的时候，拿了十万块去撒她老公的脸。哇！一定要这样子这么激烈？对，当我觉得我看到这样子的女孩子、女人做变成这样的时候，其实我是很不开心的。我把她找来好好聊聊。我觉得女人的成长不是这样，女人创意不是为了要，女人的证明不是为了要去撒钱。嗯，对，我觉得不能这样对待另外一半。今天我们能够走出来，嗯、男人也许一开始不明白、嗯。对，那我觉得当我们成功的过程当中，我觉得为什么要去感恩？我觉得当我愿意。去感谢另外一半给予我这样的空间的时候，我们才有下一步的路可以走。嗯嗯可是，当你赚了钱，你拿钱去撒你另外一半的时候，我不懂你男人的心里在想什么，但女人的心里你在想什么？是，对我觉得成功了，这样就等于成功吗？一个女人赚到十万块就成功了吗？嗯嗯我觉得成功的定义不是来自于只是有钱，嗯嗯而是我觉得更需要有更多的心灵财富。嗯嗯所以这也是我为什么想要成立一个呃新学院的。缘故，就是因为这个心呢，就是蜡烛的那个蕊的灯芯的心。对对对，那这个心要讲的就是一个人的内心，呃。要讲的是一根的漂亮，不是走外在的改变，更要从那个内心开始点燃自己内心那一个蜡烛的那个火。我觉得我们可以燃烧自己，去照亮更多的人、嗯。对，那我觉得要能够点燃自己，是因为我觉得每一个人能够回来怎么样，让自己变成一个更好的人，而不是只是、呃、赚了钱就可以骄傲。嗯、一个女人哦、呃、做了一份事业，有拥有一些客户，有一一些财富就可以拽的二五八万、嗯。我觉得成功不是这样子的。对,对，那我觉得一个女人更。需要从呃从物质上的财富去学习到更多的心灵财富。慢慢的，当自己懂得如何经营自己的时候，我们才更有能耐去教育我们的下一代。嗯，对。那我觉得小孩走入家庭嘛，有了下一代之后，不是只是把他们喂饱就好，更要把一个小孩子教对。因为我觉得一个原生家庭会造就。一个社会问题，嗯，对，那一个对的原生家庭才会减少社会问题，是我觉得每一个原生家庭的最重要人物就是爸爸跟妈妈，对，那我觉得爸爸的成长呢就来自于爸爸，妈妈的成长它更重要，对，因为一个聪明的女人，一个有智慧的女人，更会带动全家人，尤其是下一代正向的成长，嗯。嗯、对，这是成立我想要成立新学院的这个使命，因为我想要教育更多的女人，你除了可以赚物质财富，你还可以赚到更多的呃心灵财富。要、嗯、
0: 跟大家说明，一下因面老师他本身就具有呃心理咨询师的一些专业的证照，然后也在这个女性创业过程当中辅导过很多的女性创业者。对，那女性创业者最大的问题其实有很多是卡在心理的因素。倒不是因为赚钱，或者说事业的产品问题，而是他们在创业上面面临的很多心理问题。嗯、对，所以您有很多辅导的案例，才要成立，想要成立新学院。对，那你可以跟我们分享，在您辅导过程当中，有没有哪一个印象非常深刻的故事，或是非常感动的故事，是可以让我们了解说，在台湾这么多创业的女性者，她们其实的诉求，或是想要在未来上面有没有一些新的。想法可能就是不在意，只专注于赚钱这件事呢
1: 。一般一开始创业的时候都不会想很远，对、嗯。那很多女人在创业的时候最，最最一开始想，最会容易面临到的就是跟家庭的抗争。嗯，对，尤其是已婚的女人，嗯，对。那我觉得，呃，走入婚姻之后呢，我觉得有的是老公反对，有的是公婆会出来反对、嗯。对，那为什么要反对？因为就没有人带小孩，嗯、对那很多女人呢，其实内心又有一颗蠢蠢欲动的心，嗯、就是会觉得我又不是人生，我又不是没有能力的人。现在有能力的女人她爱多了，嗯、但呃陪着小孩走了他的这个学龄期前的这个时期之后，就丧失了自己最宝贵的青春的时候，其实很多女人也不甘愿。对，对对那女人又要想要走出来。他其实也有在上班、嗯，但他又想要不是只有上班这这回事，他想要再多证证明自己一点什么样的能耐的时候，其实很多女生有志男生是对，所以呃，我们想要协助这样子更多有志男生的女生呢，你可以找到这一条可以发发挥的路。嗯，对，那这一条发挥的路里面要来自于很多家庭的支持，是对，尤其是另一半。对，那我们也会鼓励夫妻一起共同来了解跟学习，因为我觉得这样子两个人才有办法一起相辅相成。是，对，女人成长的不会看不看不起另一半，男人也会跟着女人一起在往不同的世界前进、嗯，两个人会更有共识。那夫妻在经营这个感情也好。家庭也好，亲子关系也好，包括到创业这一条路也好，我觉得才能够是全方位的前进。嗯，我觉得这
0: 这个真的对于女性创业者来讲是非常大的一个挑战，尤其要改变男性可能对于女性创业的观念啊、支持度这件事情，要一起更不容易啊、呃。
1: 所以通常我们会比较鼓励说从接触开始。嗯，对，那啊、呃，但我手上也有一些呃比较实质，像我自己曾经辅导过一个学员呢，他在他在创业的过程里面，他让我知道他就是。是他其实他对爸爸，他是单身，然后他其实他对爸爸是很讨厌的，就是叛逆期的过程。有些女孩子也好，他们在成长的过程，其实对原生家庭是越是爱他的人，他其实是越叛逆的。Oh. 对，妈妈很疼他，他就很讨厌妈妈；爸爸很疼他，他反而更讨厌爸爸、oh,。他曾经跟我讲说，他觉得他讨厌到他跟他爸爸在同一个环境里、同一个空间里面， oh. 他都快吐了
0: 。怎么会这样子呢
1: ？对，所以我就会觉得这样子。不对的，那我觉得，但我觉得这需要一些呃第三方的引导。那我觉得在引导完之后，有一天他再回头看到他自己的爸爸，他爸爸跟他讲说，哎、欸，帮我贴一下长龙巴斯，他肩膀很痛，嗯、就不发现他就帮他贴长龙巴斯的时候，他就爆哭了。啊，对，因为他看到他爸爸的脖子上一对一堆白发，嗯，这时候他突然发现他好像。好像没有好好的、认真的看过他爸爸，对，好像没有真的、认真的去回过头来看看他的父母需要什么，他好像只看到父母对他不够好，对，对，然后忘了要好好去看看他，他其实父母也会老，嗯，对，他从那一刻开始回来跟我讲说，他觉得他自己过去很不应该，嗯，他觉得他终于明白我在告诉他是为什么，当一个人成功，里面不是只有财富，是，对，我觉得回过头来，我觉得父母也不会是天生就懂得怎么做父母的人。他们也会有做错、做不对的时候，他们也可能很尴尬于道歉，但他们也在学习。那我觉得，我们身为人家的儿女，我们的本分就叫儿女。我们能不能学会宽容跟原谅？嗯，嗯对。那我觉得放，放呃，原谅了自己的父母，其实他们也会有他们的过错，也等于释放了自己，不会那么的纠葛。当、嗯、他愿意去拥抱他自己的爸爸的时候，跟他爸爸说一句，说一句，呃，我爱你。Oh, 对他爸爸呃来我们公司，然后就是来帮我们做一些分享。他他跟大家讲说，他来到这边，他要谢谢我们大家帮他找回了一个女儿。
0: 真的，老师讲了，我都快哭了。真的，我觉得我觉得女性创业者其实我我觉得我们大家都很啦、啊。对，就是女性创业者要给人家外表看起来就是哦你好厉害，对很强，然后你。你应该不会有软弱的时候。其实我们里面是很很害怕的、嗯，是很需要被关心、嗯、被照顾。所以当原生家庭的那个破口一出现的时候，我们整个就崩溃了。呵呵没错，对对，所以我觉得这个是女性创业者朋友要去面对的，就是她在创业过程当中真的没有家人支持，没有朋友的帮助，对一个人真的走不久
1: 了。对，是是没错。
0: 老师，最后一题，我想要就是请你分享一下，你在今年有没有一些新的想法，想要挑战自己一下呢
1: ？每一年都要挑战自己的，对。<笑>那今年的挑战是？什么？今年呢，我想要把呃我们在走这个美业的这一块呢，再结合到呃学院的部分，然后透过课程可以把它做呃不一样面向的推广、嗯。对，那当然北中南的这个加盟商呢，这是持续都是会不断的扩大、嗯。那当然，我觉得最重最重要的是，我还要想要走向我的海外市场。所以我觉得，在结合我们的自媒体发展的过程当中呢，希望可以把这样子的护女人一生的使命呢，推广到啊、呃、这个全球各地去。谢谢地对，所以我觉得呃使命是很重大的，那不是因为要赚多赚少，而是我觉得它是一个好的概念，好的使命、嗯，一个劝人向上，也劝人向善，更是劝人向美的一个行业。我觉得它可以值得推广到。啊，每一个地方去，不管男人女人，我觉得我们存着一个善念善意，那我觉得帮助到更多的原生家庭走向一个和善、嗯，那我觉得我们可以把这样的力量推广出去的过程当中，我觉得这是成立这家公司最大的使命感。
0: 哇，我觉得这一集真的很棒，因为我亲眼看到老师。我今天是第一次跟老师见面的时候，他个子非常娇小，可是他说话的力量跟他带的那个精神，让我们觉得那个非常大的一个扩散。所以我相信老师，他其实今年他能够呃，就实现他的目标，也期望呢他能够带着台湾的女性创业者们。大家一起走出去国外，然后能够让人家看见我们台湾的女性创业者，其实有非常强大的精神跟使命在身上，也帮助其他世界各地的其他女性。我觉得这一点非常重要。真的，这一集真的非常谢谢老师来跟我们分享。期待接下来呢，你有更多精彩的故事，我们再邀请你来跟我们一些分享了。好谢谢老师謝謝，谢谢。好，下次见，拜拜，拜拜。如果你也想说说你在职场上的各种神奇经历，或是你有令人惊叹不已的人生冒险故事。职业女超人邀请您来与我们一起分享，欢迎踊跃报名，接受我们的采访，陪我们喝杯咖啡，聊一聊哦。